0: Oi gente, e aí? Tudo bem com você? Estamos de volta com o Papo Saúde, o podcast da Unimed Ceará. Como sempre, quintas-feiras a gente chegando por aqui para se encontrar sempre com muita alegria, trazendo um episódio novo. E para você não perder nadinha, aquele meu conselho, conselho? Não, assim, é um pedido mesmo, tá? Segue a gente na sua plataforma de áudio favorita. Se você está no Spotify, aí você aproveita para classificar o Papo Saúde. Basta você clicar no ícone de estrela, que fica logo abaixo da descrição. Tá bom? Hoje a gente te convida para um papo sobre maternidade. Pois é, maio, né? Mas não, a gente fala de maternidade o ano inteiro. Vamos ser sinceros. Falar de maternidade é falar de aprendizado, de entrega, de espera. É falar de mudanças, apegos e desapegos, de plenitude, de culpa do possível. Maternidade é todo dia? É noite sem dormir, é ponto de partida, é momento de virada, é chegar cansada e ainda assim comemorar com sorriso e lágrima a vida vivida com o outro, que nunca sai de dentro da gente. É certeza de recomeço, de continuidade, é poesia das coisas miúdas, agigantadas, ou não, pelo tempo, tempo de mais ou tempo de menos, maternidade, responsabilidade imadura, né? Muitas vezes. Mas é também amar. Precisa ser mais compartilhar. E nesse papo, a gente ouve a jornalista e sócia da Contente, Daniela Reis, Reis que já esteve aqui com a gente, e a publicitária e empresária Samira Santiago, que está estreando. Vamos nesse papo? Oi,
1: Dani. Olá, que prazer estar aqui de novo. Muito obrigada pelo convite. Eu já fiquei emocionada com essa abertura. Que texto lindo! A gente tem tanto a dizer, né? E é
0: isso
2: que a gente quer. Oi, Samira! Bem-vinda! Olá! Que alegria poder estar aqui, poder ter esse tempo de troca com outras mães, com outras mulheres. É uma honra poder ser convidada para conversar sobre esse assunto.
0: Gente, eu estava pensando por onde começar né, essa nossa conversa. Daí, o ideal é sempre começar pelo começo, né? Vocês é, tinham aquilo de desejar ser mãe, assim, e além do desejo, que pode ser mais antigo, ou não, para muitas mulheres não é, acontece, né? Como é que a maternidade chegou na vida de vocês?
2: Posso contar na minha história. É, eu tinha mais convicção do que desejo. É engraçado isso. Eu sou filha única. Então eu acredito que essa filha única. Esse, <risos> impactou, né? não tem como não impactar a minha maternidade é, eu tinha muito desejo muita convicção da importância dessa maternidade eu também tinha convicção que eu não queria ter só um filho por causa da minha experiência e confesso que a primeira maternidade foi bem mais áspera do que a segunda, eu tive o privilégio de viver isso duas vezes e foram um, de fato além de dois indivíduos né completamente diferentes terem duas maternidades completamente diferentes né Vivi o clichêzão do quando nasce um filho nasce uma mãe né de de que quando é seu é, existe o amor não é tão instintivo ele vai sendo construído mas existe algo instintivo aí que vem do, da cria né e, e tudo isso foi, foi muito muito forte, muito emocionante, mas a minha maternidade nasceu junto com a Sofia, que é a minha filha de 12 anos. E eu acho interessante essas essas identificações dentro do universo materno, essa quase que sociedade anônima que existe entre mulheres quando elas se tornam mães, é muito é muito interessante ver que naturalmente existe assim uma existe uma sororidade que nasce diferente na maternidade, né? Vamos vamos admitir e, mas eu sempre gosto de dizer que eu sou mãe da Sofia e mãe do Theo, né? Eles, eles são os meus filhos, eu sou mãe, eu não sou uma mãe no sentido de exemplo ou padrão, ou. ou não, é, é dentro desse nosso contexto, dentro desse nosso micromundo, né? E é aquela história, a gente acha que tá acertando, de repente eles mudam de idade, eles têm seis e fazem sete. Aí você diz, que ótimo, eu sabia ser mãe de uma criança de seis. Agora ela tem sete, mudam todos os desafios de novo. Mas é isso, assim foi como nasceu minha maternidade. Que bonito.
1: Para mim, eu acho que por muito tempo eu adiei o pensamento sobre isso. Eu ia deixando para depois, muito naquela ideia de... ai Preciso estar com uma carreira muito bem estabelecida para, então, pensar em maternidade. Eu acho que, no fundo, eu tinha muito medo de não conseguir ser mãe. Alguma coisa, assim, sabe? Que, que mexia em mim. E eu fui deixando para... Pra mais para frente, assim, que eu acho que é uma coisa que acontece muito, né, nesse nosso mundo contemporâneo, é. em que nós mulheres queremos galgar espaços na carreira, e é quase como se precisasse fazer uma coisa primeiro e para depois fazer outra, quando a vida, ela é concomitante, a gente pode fazer as coisas junto, né, então eu, eu percebo que eu adiava um pouco isso, ao mesmo tempo eu pensava eu não quero passar pela vida sem ser mãe, eu quero ter essa experiência, eu quero entender o que é esse amor louco que todo mundo fala, esse amor que você pode estar completamente exausta, mas no fim de duas horas de reclamação você fala, é a melhor coisa do mundo. <risos> então, a Laura, minha esposa, ela já tinha mais convicção, então ela me puxou. Mas disse assim, vamos, vamos. A gente pensava, sei lá, será que a vida vai ser só como ela está hoje? A gente trabalha, encontra amigos, às vezes viaja. Parecia que faltava um sentido maior. E aí a gente começou a nossa jornada que é, muito, é num casal de duas mulheres, né, não tem o acaso, tipo, ai, ah, de repente engravidamos, uhum. tem muita ciência envolvida, tem muito protocolo, e foi muito legal de perceber que, como você falou, Samira, a gente nasce com filho, né, é, eu tinha medo também durante a gestação, assim, meu Deus, será que eu vou conseguir, será que eu não vou ter que estudar tudo sobre maternidade, tudo sobre primeiros socorros, sobre o que é que se faz com um recém-nascido. E ali, já na gravidez, foi a Laura que gestou, me veio uma certeza, assim, um, caramba, tô pronta. E eu lembro muito da primeira vez que eu fui dar banho nele, depois de chegar da maternidade, é, fui dar banho dele no colo, assim. Eu nunca tinha dado banho no bebê no colo. E eu fui fazer aquilo, eu tinha tanta certeza que eu falei, realmente, o negócio é louco. Vem Acho que tá impresso dentro da gente. É honrar todo mundo que veio antes, né? As mulheres da nossa família. E aí eu me enchi de muita certeza depois. Tipo, caramba, eu sei fazer esse negócio.
2: Apesar de ter acabado de começar. Porque é ele que me ensina, é ele que me convida. É uma segurança tão, tão impressionante. Porque, assim, eu sempre dizia, sempre que eles gritam mamãe, ao mesmo tempo é como se eu ah, me, me empoderasse de, de uma certeza, de uma segurança. E eu vou. Né? me chamou, vou mamãe, eles estão me chamando, e ao mesmo tempo, é você pega e diz, meu Deus, mas, mas e agora? É, é, é tão dicotômico o tempo todo, né, essa questão da maternidade. Eu vou ser meio
0: tensa aqui, já nesse nosso começo de papo, porque assim, você diz, né, eles me chamam mamãe, eu lembro muito, atualmente eu ouço pouco mamãe, na verdade meus filhos não me chamam de mamãe, eles me chamam de mãe, e aí eles me chamam de parceiro, <risos> enfim, de várias coisas, né, é, nas gírias, enfim, eles já são, né, já tem a idade de vocês mais do que a idade de vocês, o mais velho, e aí eu ouço pouco, mas eu lembro que quando eles estavam os dois, e era muito mãe, 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 <risos> e, nossa, tinha horas assim que eu ah, para, né? Chama, sei lá, quem? Chama o vedureiro da esquina, né? E aí, dia desses, eu tava vendo alguém falar, assim, eu é, amo a minha filha, mas tem hora que eu tô cansada de ser mãe. Então, às vezes, quando chama muito, né? A Dani é, ainda vai passar por isso, aquela coisa. Eu conto, você conta, Samir. Mas não sei, tem isso
1: também dentro dessa dicotomia, né? Nossa, completamente, olha, meu bebê tem um ano apenas, mas eu acho que a maternidade, ela traz essa cisão mesmo, né, da vida, tipo, o nosso tempo não é mais só nosso, e eu até agora fico meio que brigando com isso, eu fico querendo defender esse meu tempo, cadê o tempo para eu ficar deitado na rede um sábado de manhã inteiro lendo meu livro? Não tem, e aí você é tem frustração tem hora que você fica meu deus do céu porque é um esse trabalho do cuidado ele é contínuo né tipo você o tempo é. inteiro está cuidando mesmo se você não está com a criança você está cuidando você está criando a logística você está pensando na comida você está amparando a sua cabeça muda porque tem esse espaço aqui que está ocupado por esse ser e eu confesso que isso do tempo é uma coisa que me angustia também. Porque é isso, eu amo meu filho, eu amo estar com ele, mas também amo estar sozinha comigo. E eu acho que quando eu consigo ter um tempo para mim, eu sou uma mãe melhor. Se eu consigo cuidar de mim, eu cuido melhor dele, eu cuido com mais presença, com mais vontade, porque eu acho que vendem também a nossa ideia, a, vendem uma ideia pra gente de que a mãe ela abre mão de si, ela é devota essa criança, ela dá tudo que ela tem para essa criança. Então, o patriarcado fez a gente pensar nisso, né? Tipo, existe toda uma estrutura de sociedade que quer que a gente se dedique só a eles, que é um trabalho gigante. E quem se dedica só às crianças, assim, tem o meu maior, profundo respeito e admiração, porque é osso você ficar todos os dias. Mas é isso, equilibrar essas pratinhas e entender que a gente é múltipla é algo que passa muito pela minha cabeça. É, parece, eu
0: sempre imagino, é, e aí você pode também dizer como é que é isso para você, Samira, que tem é como se fosse um eclipse, né? Se você vira mãe e a sua porção mulher fica meio que eclipsada, né? Para mim é mais ou menos isso. E pode ser um eclipse que dura <risos> anos, né?
2: <risos> Sim, sem dúvida, essa busca pela individualidade, é, ela, ela é natural e ela é muito legítima, eu concordo total com a Dani, eu sou uma mãe melhor, quando eu tenho os meus tempos, eu brinco aqui em casa que é, é minha agenda, a minha hora de ser pessoa humana, né eu na minha existência é humana, porque a gente é profissional, é mãe, dona de casa e tantas outras, né? e na hora eu digo, por favor, essa é a minha hora de ser só eu. É... E sobre a questão da dedicação exclusiva, né, de, de uma dedicação exclusiva ao cuidar de uma criança, concordo com você, me é, admiro muito. Tem só uma, um incômodo, confesso, um incômodo muito pessoal com uma expressão que ficou muito forte aí, há uns anos atrás, que é o mãe integral. Ah, eu sou mãe em tempo integral. Como eu nunca entrei 100% nesse perfil, é, eu me perguntava, mas como não ser mãe em tempo integral? Existe um jeito de não ser mãe em tempo integral? Eu posso não estar tá cuidando tão, todo o meu tempo de atividade e ter toda uma estrutura para tão somente cuidar daquela criança, mas é impossível eu ser mãe em tempo parcial. A gente não consegue desligar a cabeça, o mãe, quando entra em outras esferas das nossas atividades, das nossas responsabilidades, da nossa vida, né? E isso é mais, repito, é mais uma das questões do patriarcado, é mais uma coisa para causar uma cisão entre mulheres, né? E aí eu ouvi até com muita, muito orgulho de algumas mulheres, ah, mas eu sou mãe em tempo integral, e Deus, mas eu também sou mãe em tempo integral, eu posso não estar tá só dentro de casa o tempo todo, ou só com a cabeça naquilo, mas é impossível não ser mãe. Quando você é mãe, você é mãe, acabou, né? Tem, tem um,
0: um lance, eu estava vendo uh, as alemãs, eu acho que foi isso que eu vi esses dias, uma estatística aí, que elas uh, a primeira maternidade está surgindo ali uh, 30 anos e alguns meses, né? Então está aumentando, está indo mais para diante. Né? A Dani falou sobre a coisa de que não, eu preciso primeiro fazer isso, mas a gente vai ter sempre algo a mais depois para fazer, né? E aí eu, eu penso que tem sempre um preço, sabe? O, o preço de ser mãe. Ou não, eu, isso é uma coisa assim que eu guardei, porque eu sou uma mãe de uma outra geração, né? Porque para mim ainda tem, qual é o preço de ser mãe, sabe? Independente do, das conquistas, do que seja que a gente abriu, das portas que a gente abriu, tem, tem isso na cabeça de vocês? Vocês sentem justamente por causa dessa
1: coisa de mãe em tempo integral, sei lá? A gente acaba é, lidando com uma ambiguidade, que é, eu acho que todo mundo que é mãe se sente muito potente. De repente você dá conta de tudo, de, de repente você está criando um ser humano, você está mantendo um ser humano vivo. Isso daí a gente já merecia todas as medalhas. Mas a gente faz isso enquanto a gente trabalha, enquanto a gente cuida da casa, do casamento, dos amigos, enquanto a gente existe como pessoa. É, a gente é, cuida da nossa intelectualidade, da nossa vida criativa. Então a gente vê essa potência. Ao mesmo tempo, a gente vê que o mundo... Não abraça as mães. né? Os espaços não são feitos para as mães e para as suas crianças. Tem aquele dado alarmante de que até 50% das mulheres quando voltam de licença de maternidade são demitidas. Então o mercado de trabalho também não enxerga essa potência, enxerga a falta. Diz assim, ah, mas eu não posso contar com ela porque ela vai buscar o filho no meio de expediente.
0: E aí se ela não for buscar, porque aí ela vai ser cobrada porque não foi
1: buscar, porque abandonou o filho, porque não cuida, porque relapsa. Precisa... Exato! É assim, parece que todas as opções, em todas as opções, a única constante é que a gente vai ser criticada, uhum. né? Então, eu acho que é muito duro, porque a gente vê a potência que é e a gente vê como é uma expansão de vida, mas o mundo quer nos colocar num no lugar de, de, de diminuição. Então, assim, eu acho uma contradição, porque é isso. As crianças são maravilhosas e, tipo, ah, elas são importantes para o mundo, mas as mulheres que cuidam dessas crianças a gente trata desse jeito, assim. Então, eu acho que é uma conta muito difícil de fechar. Inclusive, é nisso que vocês falaram, né, da mãe de tempo integral e tudo mais, existe muito julgamento entre as mulheres, assim, parece que todas as opções são fadadas a uma crítica. E eu fico pensando, a quem serve que a gente, entre nós, se critique tanto? Serve de novo ao patriarcado, que nos coloca nesse lugar à margem, assim. Então, eu acho que a gente precisa trocar culpa por acolhimento, por pertencimento. A gente precisa se parabenizar todos os dias pelo trabalho que a gente está fazendo. Existe aquela,
2: aquela, eu não vou lembrar de números exatos agora, mas existe uma questão, acho que é na Suíça, que a licença maternidade ela é concomitante a uma licença paternidade e eles precisam alternar. Né? Então, são X meses a mulher e depois X meses a, o, o homem, né? o pai, ou o companheiro ou a companheira, no sentido de tentar diminuir um pouco, né? equalizar um pouco essa questão da, da recepção da mulher dentro do mercado de trabalho pós-maternidade. Né? E aqui é fato, né? a gente sente isso. assim Nós vamos receber no, no domingo parabéns de empresas que não nos acolhem de empresas que questionam sim a nossa a nossa competência a nossa entrega ou a nossa condição de estar com a mente né é, livre para pensar para criar estratégias para desenvolver algumas coisas porque somos mães e elas vão nos dar parabéns como vão nos dar parabéns no Dia da Mulher por isso né e, e as próprias campanhas né a gente não vê essa essa mãe real na na, na pra, própria publicidade o que vai via aí de de campanha de coisa do Dia da Mulher. Não, não posso ser essa mulher. Vocês atuam justamente nessa
0: área, né? E aí, dentro do, dos ditados, né? A mãe tempo integral, tem mãe é tudo igual. e Que, que é uma coisa que está dos dois lados, né? Do filho que fala, né? Que que tá Ai, ah, você fez isso, você fez aquilo e tal. Desse cuidado da gente que dura a vida inteira. <risos> Porque meu neto vai fazer tem 16 anos, eu já estou dizendo que ele vai fazer 17, né? É, e é, eu sou, para o pai dele, a mesma mãe que é, é igual porque está lembrando de coisas e tal, né? O que, que vocês acham que vocês estão fazendo para mudar isso, né? Que tem a mãe de antes de ontem, que foi a minha mãe, tem a mãe de ontem, tem a minha... Eu que sou mãe hoje, mas que já estou quase ontem, né? Como, como é que vocês veem isso? Vocês estão mudando esse mãe
1: é tudo igual? Talvez a gente só saiba no futuro. Boa! <risos> mas eu fico pensando muito assim que... É, eu gostaria muito de construir uma relação com o Martin, que ele me visse como uma, uma amiga também. Nem gosto daquele papai, é, sou a melhor amiga do meu filho. Eu acho que não, acho que é, talvez é um outro papel, você é mãe. Mas assim, eu gostaria muito de conseguir construir algo que ele se sentisse sempre muito à vontade para ser quem ele é, para vir com as angústias, para vir com as alegrias... Eu sempre penso que, eu tava até conversando esses dias com os amigos, assim, é, chega a adolescência, né, aí tem aquela cisão com a mãe também, aí fica distante, assim. Tem, para muitas famílias, o encontrar a família no final de semana é aquela coisa da obrigação. E eu fico pensando, caramba, a gente tá aqui cuidando, né, cada dia, cada minuto, o tempo inteiro, colocando essa criança, né, para experimentar a vida. Aí vai chegar uma hora que ele vai falar assim, que saco, tenho que almoçar com as minhas mães. <risos> Eu queria muito construir de alguma forma que isso aconteça na adolescência, que eu acho que vai ser inevitável, mas que depois ele queira muito estar junto, assim, sabe? Uhum. Tipo, que legal, porque é com elas que eu conheci o mundo, é com elas que eu ouvi a música, é com elas que a casa estava sempre cercada de gente. Eu fico pensando que para o futuro eu queria isso, assim, não sei se vai ser possível Tomara, uhum. mas ser muito
2: companheira do filho, sabe? Tipo ser próxima. É verdade. É, e é o tipo de coisa, como o Dani falou, a gente não tem como saber está acertando, né? Um dia eu estava conversando com uma amiga e disse, eu tenho muito medo de errar no meu excesso de respeito. E aí ela começou a rir. Ela, como pode, Samira? Como uma pessoa pode errar em respeitar tanto? Eu digo, não sei, eu não sei. Tem se a culpa
0: eu tenho... aí? Tem a culpa é, aí, Samira? Sim. Sim. Porque, como assim, nasce o filho, nasce a mãe, nasce a
2: culpa. Nasce né? a culpa, sim, sim, gêmeos bivitelinos, sem dúvida nenhuma. né Vem junto, cresce junto. E, e eu lembro de, de falar para ela, eu não sei se historicamente é, aquele aquela imagem de mãe, a, a, eu sou mais, di, mais distante como mãe da imagem da minha mãe do que ela era da imagem da minha avó. Eu acho que houve um rompimento uma mutação muito rápida é, de, de uns anos para cada essa imagem materna. Ela, embora todos, toda mãe seja única, existe uma semelhança maior nessa persona, né, nessa característica, nesse ser e mãe, nas gerações anteriores. E, e eu dizia, meu Deus, será que, será que todo mundo sempre fez certo? E, e eu acho que estou fazendo alguma coisa certo? Na verdade, eu estou errando? Estou fazendo tudo errado? Porque... Você respeitar tanto o indivíduo, você ouvir tanto as necessidades dele, né? o esforço de dar um repertório emocional, de ajudá-los a entender, dar nome às emoções, né? É, isso é tão tão novo e tão da, um pouco da nossa geração e uma tentativa tão grande de acertar, a gente não sabe, eu não sei realmente.
0: Porque talvez o estereótipo da mãe perfeita esteja ruindo. Sim,
1: sem dúvida. Sem dúvida. Tomara. Há gerações, né? Eu espero. É, há décadas. É muita cobrança né, a gente pensar em perfeição, assim. De novo, a quem serve a gente ser perfeita? Ah, eu tenho o abuso do meme, gente. Perfeita sem defeitos. Não... Eu também detesto. Fada sensata.
2: Nada sensata, é, diva, nunca erra. Deus me livre. Erro muito. <risos> é legal que, às vezes, algumas pessoas... Eu posto algumas coisas da, do dia a dia aqui, da maternidade, e aí alguém vem e, e comenta, né? Ai, ah, eu acho incrível você... Sei lá, qualquer característica como mãe, é muito comum eu virar para eles e dizer gente, vocês acham isso aqui de mim? Não assim, importa se vocês têm essa perspectiva que eu sou essa mãe aqui, que estão dizendo que eu sou, agradeço o elogio, muito queridos, assim, muito generosos, mas ninguém pode atestar sobre essa maternidade, na melhor das hipóteses vocês, né, na melhor das hipóteses meus filhos, né, e ainda na melhor das hipóteses, eles também não conhecem <risos> esse lugar, né, eles foram paridos, eles ainda não pariram, não cuidam, então, é um outro lugar. Dani,
0: eu tenho uma curiosidade, <risos> é porque tem a cobrança muito grande, né, da, da relação, né, heteronormativa, enfim, que eu vivi, que a Samira vive, né, assim, de, né, de ser a mulher e o homem, né, o que se espera da família tradicional brasileira, não sei, né, e aí quando são duas mães, né, ou o seu bebê é muito, muito bebê ainda, né, mas tem uma coisa da responsabilidade que recai muito sobre a mãe, né, de cuidar, de estar ali, de levar para a escola, de fazer a lição. né? Então, quando você tem duas mães, como é que fica isso? Né? Eu, 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 eu acho que tem que ter uns acordos muito bacanas, né, de divisão e tal, né? a depender da relação. Eu tenho essa curiosidade de, de entender como é que tá isso para você.
1: Ai, claro, eu acho que a nossa maternidade é muito, muito dividida a gente cuida muito as duas dele, assim, até fazendo comparação mesmo com amigas que estão em relacionamentos héteros, tipo, várias delas reclamam, ai, porque eu que tenho que pensar na vacina, eu que tenho que pensar não sei o quê, na carga mental, a famosa carga mental, né, é. que é aquela lista de tudo que tem que ser resolvido e que alguém resolve. Então, eu acho que a dupla maternidade, ela traz uma, uma semelhança mesmo no cuidado, assim, na nossa, pelo menos. Talvez tenham casais de, du de duas mães que não seja assim, é, mas para a gente é tudo muito dividido, mas eu tive um insight durante a gravidez é, sobre isso, que não é dividido, é dividido escrito na pedra, e eu pensei, foi a Laura que gestou, ou seja, o corpo de quem se modificou completamente? Sim. Foi a Laura que pariu, quem é que passou por isso, pela intensidade que é né, trazer alguém ao mundo? Quem é que teve o puerpério? Quem é que precisou amamentar? Foi ela. Então, nesse dia caiu a minha ficha. Mesmo num casal de duas mulheres, a divisão não é 50 a 50, porque eu estava é. lá passando por um monte de intensidade de sentimentos também, mas o meu corpo não estava completamente atravessado. A carga hormonal é uma coisa absurda, né, gente? Exato, muito intensa assim. Então, foi bom ter esse site até para entender que assim, vão ter períodos em que eu vou conseguir ficar mais em casa com ele. Vão ter períodos em que eu vou precisar sair mais. A diferença é que... É isso, são duas mães. Então, assim, é muito dividido. É muito dividido mesmo. E eu acho muito bacana. Você conseguiu,
0: Samira, ter os seus momentos? Eu lembro que quando o meu filho é, mais novo era bem pequeno ainda. Ele tinha um ano e, e alguns meses. É, eu Talvez eu já tenha contado isso aqui outros papos. Porque eu acho muito importante. né? O meu filho mais novo tem 26 anos. E eu, eu tive aquele, o tal do baby blues, né, que é chamada, aquela tristezinha do começo, depois que você tem o bebê, né, e talvez isso até tenha se estendido um pouco, sabe, e aí ele tinha um ano e seis meses, não sei, e, e, e meu companheiro falou, cara, você tá precisando desligar, eu tava tirando férias, né, da empresa, e eu viajei sozinha, né, e... E aquilo foi muito bom para mim, sabe? Ter essa percepção do outro, né? De que você precisa disso. Ué, mas você vai viajar sozinha, deixando um filho de um ano e meio em casa. Eu digo, sou ele. Tá... Eu vou, ele está ficando com o pai, dele. afinal de contas, né? Você conseguiu, Samira, equilibrar isso? entre mortos e feridos, né? Você consegue, né? Eu tô falando como se você já tivesse passado né, de toda essa
2: carga emocional. A dicotomia, ela acompanha a gente em todos esses momentos, né? Aqui, graças a Deus, desde, desde o começo, é, como o Dani falou, a gente divide muito, consegue dividir. E é isso, não é escrito na pedra. É, é natural, até mesmo das habilidades, competências, e perfis de cada um, Sempre quem acordou mais cedo foi meu companheiro, foi meu marido, ele é mais do dia, eu sou mais da noite. Foi muito natural a gente conseguir ir dividindo isso. Mas enquanto a Dani falava, eu fiquei pensando nessa questão da carga mental. Quando ela falou, a gente divide até a carga mental por ser uma dupla, paternidade, dupla maternidade, né? E aí eu fiquei pensando, o quanto essa carga mental naturalmente já é construída na gente do, na gente do gênero feminino? Porque, então, aqui a carga mental a vacina, levar na pediatra, faz tempo, eles estão precisando, época do dentista, marcar, é, isso naturalmente, naturalmente, bem, entre aspas, tem ficado comigo, e eu me pergunto por quê, né, que, né, que fica conosco, né, mulheres? É, no caso, elas conseguem dividir, talvez, porque são duas mulheres, e aí eu me vi, opa, pera, não, isso acaba realmente sendo Bem mais, meu, isso a gente... E por que, que é tão inato? Será que é inato mesmo da gente? A gente foi construído para ser assim, né? É social, né? Totalmente é. social, né? Agora, sobre a questão dos teus os próprios momentos, né? Tive, mas eu já vivi situações tão engraçadas. Eu lembro que é, vivi isso com Sofia, bem bebezinha. É, logo quando eu terminei de amamentar o Théo, também fiz uma viagem sozinha. É, mas sempre lidando com, com todas as questões que envolviam. Nunca era muito sobre o que pensavam, sobre o que iam falar. É sobre essa, essa nossa culpa natural e esse, esse, esse parto que ele é ao longo da vida, né? Ele não é ali na hora acontece. São partos e mais partos que a gente vai vivendo ao longo da maternidade, né? E eu lembro que não tem muito tempo ainda, no ano de 2019, eu estava passando por um momento muito estressante no trabalho, e aí meu mar... e eu vivia falando que eu queria muito ir no Rock Rio meu marido disse, vai que já comprei essa passagem, vai, 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 vai pelo amor de Deus, vive isso e falando que toda a vida ficou vendo lá o festival e não foi e tá. tal eu digo, vou, vou, vou pro Rio sozinha é muito muito independente vou, chego lá no sábado à noite, um dia antes do show onde eu fui parar? Numa peça sobre maternidade meu um maravilhoso <risos> Um texto maravilhoso, no final eu estava morrendo de chorar. Ah, era um monólogo. A atriz veio me abraçar, a produtora também. Fui jantar com elas, Eu sei O que você tô tá fazendo aqui? Eu digo, com as unhas pretas. Eu vim para festival de rock, mas eu uma peça de maternidade também. Como assim? Então, estamos aqui tentando é, dividir, ver, viver as duas coisas, né? viver esses momentos de individualidade, nos encontrar, né? eu me encontro muito na arte, na cultura, nesses momentos de, de viver isso mais sozinha.
0: Dani, esses dias escreveu um texto que, é, para usar a gíria, bombou, né? Acho que ela já tá meio, ela tava meio defasada, aí veio a novela Pantanal e as redes sociais que... é eu o tema está sendo muito abordado na, na, na novela, e está bacana, inclusive, eu acho que vai abrir para muita gente refletir. E aí a Dani bombou com esse texto, né? Convide uma mãe, mesmo que ela não vá. Quer dizer, eu estou falando da minha experiência, que eu fui incentivada, aí mesmo sem convidada, a Samira falou de uma experiência parecida, e você falou, é a solidão da mãe, né, gente? Depois que você vira é. mãe, lá, aquela sua porção lá, que a gente falou, né, que foi <risos> ficou de lado. E aí as pessoas... Ah, coitada, só tá lá
1: cuidando dos filhos. É, e eu acho que tem... Eu lembro muito de uma amiga uma vez que eu falei assim, ela tava com o primeiro bebê dela, e ela cansada, exausta. eu falei, amiga, pega um Vale Night, vamos sair. Isso eu é sem filho, né? Uh
2: -huh. e ela virou pra mim e falou
1: assim, amiga, eu não quero o Valley Night. Eu tô cansada, mas eu quero estar aqui. Uh -huh. E aí, muito tempo Uau. depois, eu com o filho, eu falei... Caramba, muitas vezes eu não quero o Valley Night, eu quero estar aqui. Mas esse texto que eu escrevi foi agora nesse carnaval fora de época, que eu vi alguns amigos muito próximos no carnaval, e eu amo o Carnaval Laura também, e ninguém nem para mandar um zap para dizer, gente, vamos. E aí é. eu pensei, a mãe, ela fica, ela é colocada no lugar do cuidado e pronto. Foi muito legal depois, porque assim, eu falei para uma das amigas, eu falei, amiga, pô, me convida, né? eu sou mãe que eu não quero ir no carnaval e, e eu mudei, eu mudei assim, eu tô morando um pouco mais longe, aí ela falou não é porque eu tô morando longe que eu não posso ir também não é só pegar um carro e chegar lá, eu vou te chamar mesmo que você não vá, aí eu falei é isso, e aí o texto bombou de um jeito que fiquei muito impressionada mas aí também foi muito legal ver o outro lado que várias pessoas começaram a dizer assim ai fui chamada, me chamaram, começaram a me chamar <risos> para coisas, eu falei pronto, olha se tem uma serventia esse texto é pra vocês lembrarem que mães são seres sociais, mãe, mães querem carnaval, querem ir para Rock in Rio, querem tudo, assim, a gente não está definida pelo único papel de mãe. É nosso papel, provavelmente, o mais apaixonante, o mais maravilhoso, o mais intenso, mas a gente é muita coisa também. Gente, é assim, a gente está gravando é, na sexta-feira, que antecede o domingo, Dia
0: das Mães, né? É, eu não sei se vocês, assim, têm um, essa coisa de, ah, eu quero ganhar, como é que tem sido isso, né? Mas o que vocês desejam para esse dia das mães, assim? E eu estou muito chateada que a gente vai encerrar esse papo aqui sem trazer a porção eclipsada, mas eu acho que a gente já pontuou diversas coisas. Porque depois talvez eu quisesse encontrar com vocês para a gente falar sobre outras coisas completamente diferentes que não fosse é, mãe. Mas eu já fiz isso, né, Dani? A gente já falou aqui de outras coisas, eu Super. falo com o Samira de outras coisas. Uhum. Ah, você está vendo? Estou eu aqui, a minha culpa. Mas vamos lá. <risos> O que, é que vocês é, desejam para esse dia? O assim, que, é que é um presente bacana para as mães, para você, mãe, ou para as mães? Não sei.
2: Mas aqui pergunta difícil. <risos> Não, sabe por quê? Deixa eu contar. E aí é muito assim, meu Deus, muito, muito intimidade aqui. Eu estava pensando, um pouquinho antes de entrar no ar, assim, de, de começar a gravar, é, ontem meus filhos estavam pedindo para eu falar coisas que eu gostaria de ganhar. Me fizeram exatamente essa pergunta. E eu disse: posso responder depois? Na hora eu estava ocupada e depois fui me ocupar em colocá-los para dormir e não respondi. E um pouquinho antes de entrar aqui para conversar com vocês, eu estava pensando, poxa, meu esposo está num, num tempo tão puxado e a gente vai ter uma viagem a trabalho próxima semana, acho que eu vou mandar uma mensagem para ele dizendo que não precisa se preocupar com isso, não. E ao mesmo, depois eu pensei, não precisa assim, porque eu estou cuidando de povo, né?
1: Você está com a carga mental do seu próprio presente de dia da semana. <risos> não é isso. <risos>
2: Mas em outros momentos eu dizia acordar tarde, coisa que mãe né, tem mais dificuldade acordar tarde, não tem que se preocupar com o almoço do domingo. Essas coisas assim já seriam uma delícia de presente. Eu
1: tive um insight também, que é o seguinte, sendo duas mães, é difícil, nunca vai ter um dia que uma tem o dia da princesa, entendeu? E, e ganhou todas as surpresas. Uma tem que fazer para a outra, enquanto eles não tem é. um ano. Eu falei. Aí eu falei isso a Laura, aí eu falei, então vamos já entender que a gente vai escolher um café da manhã delicioso pra gente. A gente vai, sei lá, passar o dia fazendo o que a gente quer. Mas, assim, talvez eu já esteja pensando, quando ele estiver na escola e chegar com um presentinho, eu acho que eu vou gostar. Mas eu acho que, para além da coisa material, eu desejo muito que as mães se sintam acolhidas, sabe? Uhum. Pertencentes. Que a gente faz, né? Ele cuidar ele seja reconhecido. Uhum. Porque isso move o mundo, isso transforma o mundo. E, assim... Desejo que a gente se livre da culpa, que a gente troque a culpa pelo enaltecimento, a gente é tão boa em enaltecer nossas amigas, mães, inclusive, dizendo, você tá arrasando, você tá fazendo o melhor que você pode, mas a gente, a gente olha com a crítica sempre muito cortante, assim, então, eu desejo que nessa hora que todo mundo olhando, né, as mães, primeiro, que olhe, não só no Dia das Mães, olhe ao longo do ano inteiro, mas que a gente se conecte, com a nossa potência e não com o que falta A gente é muito boa de, de colocar na lista Tá faltando isso, tá faltando aquilo Mas o que é que a gente está fazendo de, No que é que a gente tá arrasando, assim Talvez se a gente se olhar com o olhar que o nosso filho dá pra gente Eu acho que assim, o Martim, ele, ele tem um ano, né Então assim, ele me olha e parece que eu sou a coisa mais maravilhosa do mundo assim. Ele, tipo, acorda e dá um, um tchauzinho assim, Aprendendo a dar tchau e dá um risinho Fala, meu Deus, olha como esse bebê me olha eu queria incluir isso, assim, eu, queria, eu queria registrar no, dentro do meu ser esse olhar, sabe? E, e pensar, é isso, tá tudo bem.
0: É isso. Mulheres incríveis, muito obrigada por estarem com a gente nesse dia, dividindo essas experiências, esse, esse sentir. Eu curti muitíssimo
2: obrigada, uma alegria. Ai, obrigada demais, eu amei, que bom trocar com vocês. Uma honra, é o um assunto que eu menos tenho competência técnica, a gente acostuma a falar às vezes <risos> sobre questões, né, de trabalho, vem para falar sobre alguma questão de um tema profissional e tal, esse é o que a gente chega aqui mais desarmada é dizendo, é isso aqui, ó, é o que eu tenho, né, e que maternidade seja um assunto de quem foi parido e não só de quem pariu, né, cada vez mais.
0: Muito obrigada. E assim nós chegamos ao final do episódio de hoje do Papo Saúde. Eu lembro que esse episódio foi gravado de forma remota e que por isso a qualidade do som pode não ser a ideal e a que nós gostaríamos de entregar a você. Não esquece de seguir a gente na sua plataforma de streaming preferida. Se você está no Spotify, é aquilo, né? Cinco estrelinhas para a gente é o mínimo. Não, gente, estou brincando. <risos> Classifica esse, esse papo. Você pode compartilhar, né, mandar para os seus amigos, para os filhos, para as filhas, né? E você pode se inscrever também no nosso canal no YouTube, assim você recebe notificação sempre que tiver episódio novo. Cuidar de você, esse é o plano. Você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e Facebook ou pelo site, acessando www.unimedceará.com.br. Esse podcast é desenvolvido pela Leme Digital. Até a próxima. Saúde!